0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели в эфире подкаст Радиома Special Edition выпуск номер один. Сегодня у нас воскресенье, 11 февраля 2018 года. С вами я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет, Сергей Карташов. Привет, привет. И гость выпуска Кирил Луконин. Привет. Собственно, гость выпуск, этот выпуск посвящен нашему гостю, и все последующие выпуски будут именно также э, посвящены каждому каждый выпуск каждому отдельному гостю. То есть, только, э, только эта тема. Только вы, гость. Никаких новостей не будет. Новости будут только, как обычно, как всегда, по четвергам. Ну, дальше вы все знаете. Итак, мы начнем просто с вопросов, которые нам позадавали в чате. И продолжим уже на более интересующие нас темы. Кирилл у нас специалист по wi и безопасности, так? Да. И, кстати, напоминаю, Кирилл уже был в, нашем, э, в одном из наших выпусков э, в начале этого года, вы можете посмотреть на нашем сайте. Он, мы там обсуждали одну такую тему по Wi-Fi, и э, поэтому это был не спецвыпуск, а обычный выпуск. А, итак, э, значит, первый вопрос, который нам задали в нашем чате, это знаешь ли ты, Кирил, что в React ose есть поддержка wi беспроводных сетей?
1: Да, для меня это было новостью. Беспроводной стэк это еще не все, то есть нужна поддержка все равно оборудования, нужно программное обеспечение, хоста пд вы, пасспликант. Даже в Linux, где с поддержкой Wi-Fi казалось бы никаких проблем нет, там постоянно возникают какие-то баги, всплывают нюансы, и мне приходится с ними буквально каждый день лицом к лицу сталкиваться, бороться и исправлять по мере сил. Ну, в ходе разработки.
0: Вот как раз следующий вопрос будет в тему. Когда все беспроводные адаптеры будут сразу работать в Linux?
1: Это вот есть такой стикер классный с мамонтом. И там подпись «Исторически так сложилось». Вот. Исторически так сложилось, что все, что касается беспроводного оборудования, сетевого оборудования, каких-то контроллеров и прочего, тут, к сожалению, железо подбирается под операционную систему. То есть если заранее мы понимаем, что будем работать под Linux. ну и надо выбирать, соответственно, железо и сетевой адаптер, Wi-Fi адаптер, который хорошо поддерживается в Линуксе.
0: Я, кстати, ни разу не сталкивался, чтобы у меня что-то сетевой не работало.
1: Но тут э, самые популярные обычно в России, за другие страны не скажу, э, сетевые адаптеры, они были до определенных годов все на Атеросе, большинство и покупая какой-нибудь там TP-Link автоматически запускался драйвер AS9K и все вообще шло как по маслу, потому что это драйвер, который вылезан, отполирован сообществом просто до я бы сказал, до состояния такого Enterprise Production А,
0: с чем, тогда? а с чем есть проблема?
1: Есть проблемы определенные с Wi-Fi, с этими свистками USB и картами, которые делаются на чипе Realtec там для них нужно было использовать патчины хост АПД специально, если мы хотели развернуть точку доступа, плюс там нужен был специальный драйвер, там как раз вот эта вот лютая схема с костылями, когда используется модуль в юзерспейсе и jpl прослойка, которая есть непосредственно в виде модуля ядра там была вот такая вот приблуда плюс, в общем, с Realtek'ом короче, все стало чуть-чуть получше только буквально вот в прошлом году в 2017 когда в Mainline был принят переработанный драйвер RTL он называется и более-менее сейчас все нормально стало с Mediatek, ом. опять же, благодаря наработкам сообщества и драйверу MT76 MT который поддерживает АЦ чипы от Mediatek, и более-менее все работает нормально. Но есть там еще куча производителей, которые делают Wi-Fi чипы, и Wi-Fi модули на этих чипах продаются. Собственно, там все совсем запутано, сложно, и лучше их не покупать.
0: А, следующий вопрос. Когда все прошивки для беспроводного оборудования будут доступны под правильной лицензией GPL 3 Никогда. Почему?
1: Это связано с тем, что у каждого производителя оборудования, возьмем это Qualcomm и Terras, который есть, например, Mediatek, у них, во-первых, огромный пул патентов, у них огромный пул именно математических, алгоритмических всяких ноу-хау, как они реализовали тот или иной стандарт или раздел стандарта, и очень много завязано на физику. То есть вот, когда выпустился стандарт MIMO, там уже стало, в общем понятно, что это Многие вещи нужно делать непосредственно в радиомодуле. И сейчас вот э, который стандарт, который AC, AX, там вот схема, которая прикочевала золотые от MewMime, очень сложно ее контроль реализовать непосредственно там, в ядре Linux в виде какого-то модуля. То есть это те вещи, которые надо делать непосредственно в чипе, непосредственно в прошивке, с использованием всяких разных ноу-хау, хаков и прочего-прочего. Поэтому все прошивки радиомодулей, они доступны только под NDA, и в лучшем случае можно только драйвер попросить что-нибудь сказать в плане параметров. То есть, что сейчас происходит, или задать в него какие-то параметры. Но прошивки уже никогда не будут в ядре. И это то, что касается Wi-Fi модуля.
2: У меня сразу параллельный вопрос. Здесь есть аналогии с GSM модулями? Там же, собственно, беда такая же.
1: Абсолютно прямая аналогия с GSM модулями того же самого Qualcomm. А, и это то, что нас, в общем-то, ждет в ближайшие года. То есть, прошивки никогда не будут по GPL, и все, что утекает, это все адская нелегальщина. Это
2: очень плохо, на самом деле. То есть, я же правильно понимаю, что сейчас индустрию сторонних операционных систем для мобильных устройств тормозит, ну, собственно, отсутствие GSN-драйверов нормальных. Поскольку, если производители не хотят, допустим, с этим вендором взаимодействовать, то ничего и не получится у него. То есть, просто тупо... Но это же очень
1: давно... Эта ситуация очень давно началась, еще когда Intel начал свои сетевые карты, как раз таки, ПО для своих сетевых карт поставить, драйвер плюс пр пр прошивка фермуара. И вот как бы вот так и живем. Ну... То есть э, драйвера это, это одно, а вот что там исполняется, какой код непосредственно на сетевой карте, это уже теперь совершенно другое, это другой код. И так будет в ближайшие годы.
2: Ну вот э, на банальном бытовом уровне, ну например, ну с Windows там бы все более-менее понятно. Э, возьмем, например, Linux. Э, какие адаптеры, которые распространены в России для беспроводных э, сетей, не надо бы покупать? Или, по крайней мере, нужно точно убедиться, что они работают?
0: Не, может быть, тогда больше О. сказать, что надо покупать. Нет, что
2: надо уже сказали. Я тут...
0: как, какой список меньше?
1: Не-не-не, вот тут вообще, короче, списка нет, если вкратце. Потому что я тут наступил на такие грабли. Был Wi-Fi USB-шный модуль от Тепа который вот всегда работал как часы. Они просто поменяли ревизию. Он был там, ревизия V2 аппаратная стала, ревизия V3. И поменялся чип на Realtek внутри. Вот, и здесь вот должна быть отбивочка с этого, с русского ревиза. Вот. И все, как бы, и после этого Люди купили большую партию вот, просто ну, Мои знакомые и попались Ну, на то вот есть, по инерции
0: вот. купили, думаю, что все будет Да, 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 да. А, тут такая... а
1: выяснилось, что там, а магазин тоже Как бы, он получил, у него название радиомодуля Такое же, ну, вот, вот Свистка, все все то же самое Просто там аппаратная ревизия была В2, стала В3 ну, казалось бы, да, ну что такого? Ну там конденсатор какой-нибудь поменяли. А нифига, они просто весь чип заменили, все целиком, это другой радиомодуль, абсолютно. Ну, вот. Поэтому, короче, списка нет, ребят. Я же понимаю <сален>.
2: так, что э, наиболее проблемные реалтеки.
1: Да, наиболее проблемные на сегодняшний день реалтеки. Более того, у Realtek Вообще смимаемо все достаточно печально И Короче, современные AC-шные, АЦ, именно 802.1 c Модули realtek Пока лучше не брать, если вы Планируете их использовать под Linux То есть то, что на Qualcomm, там, на Ateros На MediaTek еще На некоторых э, ревизиях это, Да, это можно
0: Так, э, давай перейдем к следующей теме Раз мы же разобрали USB-свиски Давай рассмотрим нюансы выбора Wi-Fi роутера. Что бы ты посоветовал?
1: О, ну тут вообще такая тема обширная. Последнее время в теме Wi-Fi роутеров и всего, что мы можем сейчас купить в магазине, там довлеет маркетинг.
0: Ну, это он... так было, по-моему Не, это... это
1: всегда так, да, пони... это, 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 это понятно Это неотъемлемая составляющая Это все как и должно быть Просто э, я вижу там Wi-Fi роутер с 12 антеннами, например
0: <говорит> Да ладно, есть такой?
3: Ну, значит, он, значит он круче раз 12 антенн Да,
1: конечно, да <говорит> а, Причем там еще антенны такие большие, толстые От Asus, например, есть такие Нет. роутеры это реально 12? 12, вот, да. вот,
2: вот. Кстати, правильно Кирилл и Андрей обратили внимание. Сейчас какая-то тенденция странная пошла. Если раньше Wi-Fi роутеры пытались сделать такие какие-то компактные с маленьким количеством антенн, то сейчас такое ощущение, что скоро к нему сзади тарелку будут подключать.
1: Профессиональные такти тактические роутеры. Да, реально. Потому что сейчас вот есть уже роутеры, в которые, например, пишут, что типа можно подключить HDD драйв Прямо вот на коробке пишут Есть там, где прямо ну, такие, сразу же В wi Wi-Fi роутере непосредственно Есть место, куда можно установить э, Это 2.5 э, Жесткий диск Или SSD, SSD драйв
2: Осталось еще видеоразъемы, И это... клавиатуру
1: А веб-камеры-то давно уже можно было Подключать к роутерам ну, как бы, и, и у меня даже статья была, как, 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 можно, как <свят> на была Как можно как можно 10 На камеру ip Поставить от делинка
0: Слушай, а вот раз мы говорили Давай немножко, не знаю, отвлечемся, не отвлечемся ну, а чуть -чуть. На что влияет количество антенн?
1: Блин, вот тут такой Как бы простой вопрос, который не имеет К сожалению, простого ответа В основном, количество антенн может повлиять На максимальный битрейт, который вообще В принципе, достижим на этом роутере Только тут есть одно но во всех абсолютно мобильных э, устройствах, это планшеты, ноутбуки и прочее, там, вот, кроме э, некоторых э, ноутбуков от фирмы Apple, везде максимум 2 антенны. Это значит, что доступен режим Майма 2 на 2. Это значит, что максимальный вообще битрейт, который на данном радиомодуле внутри мобильного устройства э, достижим, это там 867 мегабит. И вот эти вот, из, грубо говоря Из вот этих вот э, там Четырех антенн, которые Под 5 гигагерц, допустим, были предназначены На этом роутере э, Используются только две Но на самом деле это, конечно, не так Но образно выражаясь Мы используем только половину возможности Вот этого ди дикого роутера Который еще там иногда называют Game э, Edition и прочее прочее. Не, ну большое, Поэтому... 12
0: антенны антенн помогут, если, допустим, мы поставим в одном помещении 5 ноутбуков
1: न, нет, вообще никак не помогут. Практически ни, 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 никакой пользы от этого не будет.
2: <с alors> Меня вот еще тоже удивляло, роутеры, которые делают с какими-то космическими интерфейсами, у которого подсветки скоро, по-моему, в телевизор уже встроены в них будут.
1: Да, это есть. Короче, это дань дизайну, это дань маркетингу. То есть,
0: что больше, чем две антенны на роутере не нужно, так?
1: Не-не-не, а, больше, чем, грубо говоря, две антенны под каждый диапазон, это уже, немного, это уже дальше начинается в основном 99% чистый маркетинг.
2: Ну, вот тогда вот. простой вопрос. А, собственно, я, например, сейчас хочу купить какой-то э, роутер себе домой. Что я должен У -у -у. буду взять? Что правильнее взять по соотношению цена-качество, по безглючности?
1: Вот. Uh, опять же, ну я не пропагандист Qualcomm'а Terras'а, но это реально самые безгеймерные чипы на сегодняшний день вот на втором месте у меня MediaTek есть замечательный ресурс, называется wikidevy.com там можно посмотреть общем то все роутеры, которые были сертифицированы в FCC а это 99% роутеров на земле, которые продаются и там можно, соответственно, посмотреть процессор, который использован вот нужно желательно брать роутер с нормальным, с мощным процессором. Потому что это залог того, что он будет работать нормально. То, что нужно сразу отметать, вот прям сразу же, вот бритвая кама, это всякие маркетинговые э, турбокуам, они называются очень часто, хардвара NAT и прочее, прочее. Вот это все не работает, потому что аппаратные ускорители, например, NAT-ускорители, они работают до определенного количества сессий. Если у нас куча вкладок, у нас, соответственно, везде работает Аякс, у нас автоматом сразу же порог сессии будет превышаться, и обработка НАТО, она вся уйдет на процессор. И это будет выглядеть как вот до определенного порога, вот все было нормально, нормально, открываю еще одну вкладочку, и все начинает дико тупить, все как бы... Это потому что роутер переключился в режим обработки НАТО на процессоре, и все, все стало плохо. Вот. Поэтому э, все это не работает, нужно просто выбирать... Uh, вменяемый роутер с нормальным Количеством как бы, антенн То есть Майма 2 на 2 Вполне достаточно в современном мире Для использования вот, в качестве Соединения роутер и Мобильного устройства И нужен хороший нормальный мощный процессор внутри
0: yeah, будет На какой-то Конференции, айтишной конечно же Там гулял мужик а Весь утыканный антеннами Ну он роутерами весь обвешался и у, Как ежик выглядел с антеннами этими. Ты видел Понятно. такое?
1: Я, к сожалению, этого не видел, я бы сказал, он обмазался Wi-Fi.
2: Да-да-да. Кирилл, у тебя дома <сcat> какой <сcat> роутер? Модель Марка.
1: А у меня Zuxel Kinetic 4G3.
2: А у меня Kinetic Giga. Первый. Ну, да,
1: он, он, кстати, он, он Giga, по-моему, или нет? А я, не, а я не помню. Короче, я его купил, потому что мне а, срочно нужен был роутер. И я такой забегаю в м-видео, смотрю, там какие-то тапылинки 150 мегабит с одной антенной, потом там какие-то долинки стоят. Я такой думаю, блин, это сейчас надо перепрошивать, у меня уже времени нет. А мне нужно было вот с этим, с мегафоновским USB модемом использовать. Я такой, думаю, где тут с USB-то нормально, смотрю, о, кинетик, поддержка моего модема есть, все, отлично, беру. Вот, и он у меня уже живет много лет. Но в жизни я использую очень много других роторов. в основном исторически опять же так сложилось, что это тыпылинг, потому что ты очень хорошо шьются, часто ставят более-менее нормальное железо и их можно неплохо так кастомизировать. Неожиданно.
0: Вот. Я думал, ты как раз ты полинка. Ну, почему-то я думал, что ты полинка не будешь советовать. У меня как-то предрассудок нет, я, может быть. Возможно,
1: возможно, предрассудок, но, в общем, из, из всего того многообразия вендоров, в общем, те, на кого стоит обратить внимание, в первую очередь, это Тыпылинки. Потому что я, я бы сказал, что это такие какие-то народные роутеры, что. Теперь
2: я знаю, на что я свой тренднет поменяю.
0: А вот купил, допустим, человек этот link его как, оставить родную прошивку рекомендующую, поставить что-то другое кастомное? Вообще
1: не рекомендую оставлять родные прошивки, чтобы человек не купил Потому что вот недавно была уязвимость э, Крак, которая называлась Это сравнимо только с э, HeartBlitz, которую нашли в OpenSSL В общем, очень очень плохо все с обновлениями безопасности на Wi-Fi роутерах и очень плохо с обновлением каких-то багов, потому что э, производители ПО сделали, а потом обновления могут не приходить месяцами.
0: Они это уже с... другую модель делают, и чего?
1: Да, потому что они уже выпустили 10 других моделей, и им же чего, вот это вот мы там два, два года назад вот э, уже кончился выпуск, в общем-то их уже не продают, в общем, зачем у них еще ПО какое-то обновлять?
2: Какой это смысл? вы сейчас описали, Поэтому, да, 90% моделей сотовых телефонов.
1: <свят> да, то же самое у сотовых телефонов, поэтому у меня вот стоит кастомная прошивка, потому что на мою модель производитель забил уже года, наверное, как три или четыре назад. Слушайте, то же самое с На мою модель
0: производитель забил
2: через полгода. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> да, к сожалению. Он выпустил одну
2: бету да. версию и все. Но тут по логике вещей кто-то да. из нас должен был сказать, да у меня вообще смартфон без прошивки был.
1: Сразу, да, голое желе. Кстати, возможно, это то, что нас ждет в будущем. То есть куча прошивок и просто производители оборудовать. Но надо дожить. Я рекомендую сразу перешивать Wi-Fi роутеры на OpenVRT. но ну, на стабильный релиз. Потому что, кстати, сейчас они обратно беднились OpenVRT Elite. Вот, путаница исчезла. Так, и все стало хорошо. Вы
0: затронули тему безопасности. Что у тебя есть по безопасности в фигменных wi сетях, сказать?
1: Я до сих пор, к сожалению, встречаю антипаттерны, например, включенный веб в 2017 году. То есть, казалось бы, веб-шифрование – это то, про что нужно было забыть еще лет 10 назад, но нет к сожалению, при его, его вообще нужно забыть как страшный сон не использовать. ВПС да? сразу нужно отключать, потому что это упрощает перебор ключа там, кратно, то есть от нескольких недель снижается там, до нескольких часов. Скорость подбора ключа к конкретному роутеру, да, VPS это, это сразу же нужно. Отключить.
0: А, это такая технология, которую нажимаешь кнопочку, у тебя сразу все соединяется, да? Ну,
1: да, ее придумали для удобства.
0: Да, это -да -да -да, так. Очень что... удобно же, на самом деле. Потому что когда у меня пароль там 20 симфов, водить их на телефоне, ну, как-то не
2: Согласен. Или на ноутбуке.
1: Для этого, кстати, у Xiaomi есть очень классная тема с QR-кодами. И она реально работает. Потому что вообще пользователю в идеале пароль знать-то и не надо. То есть он в идеале должен генерироваться автоматически, там с какой-нибудь максимальной сложностью, которая только возможно, и просто QR-кодом передаваться, он камерой чпокнул, все у него в телефоне есть. Надо поделиться, он открыл тот же самый QR-код, другой человек его просканировал на смартфоне и подключился. Ну и как-то так это, на мой взгляд, должно работать.
0: Ну, я видел, например, э, по-моему, Kinetic, кстати, как раз был, э, какая-то модель. Значит, пароль был восьмисимвольный, по умолчанию задан то липиш, производителем. И он был написан на... То есть, производителем написан на наклейке, который внизу роутера. Пароль.
1: Ну вот, да, да, вот, нормальная тема. Да, кстати, если вы хотите про простую, простой обмен паролями, да, покупайте роутеры Xiaomi. В общем, нужно, во-первых, нужно, нужно делать нормальный пароль, отключать VPS, обязательно оставлять только VPA2, то есть не оставлять VPA, потому что VPA тоже уже, VPA все. И обратить внимание в последних э, релизах э, про программного обеспечения вообще, был, были ли такие релизы с обновлениями, и есть ли там решение проблем с э, уязвимостью крак, потому что это реально сейчас актуально. То есть люди думают, что кому я нужен, я там вот сделал себе пароль 1.3.4 до ноля, а нифига, хакерам-то, конечно, люди не, не нужны. А вот автоматическим скриптам, которые подбирают, они, в общем-то, им не важно, кто ты там, президент, владелец бизнеса, какого-нибудь крупного. Они просто
0: делают на что запрограммировано. Да, да, да. Я, как человек, который постоянно работает с малым бизнесом, столь раз слушал фразу: Да кому мы нужны? Это про пароли как раз. Да, да, да. Wi-Fi. То есть, популярный пароль 1, 2, 3, 4, чего-нибудь там.
1: Самое Понятное популярный. дело, да, что, что хакер не будет ломать, потому что таргетированная атака, как бы ему не интересна на данную жертву. А вот видимо, э, всякие скрипты это, это то, что сегодня делается автоматом, э, в основном из Китая и Северной Кореи. А потом дальше шифровальщик, вымогальщик, ну, как по стандартной схеме. Даже если деньги никто не будет платить То там архив с семейными фотографиями будет утерян Потому что вдруг внезапно выяснится Что бэкапов никаких никто не делал в облако Все хранилось на компе Ну короче Я просто это много раз уже видел
0: У меня три бэкапа
1: Это правильно Делайте бэкапы Один из
0: них в платном Амазоне Вот,
1: Короче ВПА-2, э, нормальный длинный пароль, э, никаких там этих ВПСов, и вот это такой минимум базовый, который надо обязательно соблюсти. Очень желательно перешить на OpenWRT, потому что там гарантированно крак уже исправлен. Ну и вот стараться как-то жить в ногу со временем, то есть хотя бы раз в полгода обновлять ПО на роутере. Хотя бы.
2: Ну
0: да. Но это рекомендация, по сути, для тех, кто хоть что-то в этом понимает, потому что подавляющее большинство людей купили роутер, поставили его, не настраивает ничего, и он работает там годами.
1: Так даже мои коллеги, они профессиональные айтишники, инженеры, вот у них есть какой-то роутер от провайдера, вот им выдали пароль, и они уже три года этим паролем пользуются, и ничего даже, даже в роутер, в интерфейс даже не заходили, вот он как стоит, вот он используется,
0: собственно. У меня, кстати, есть роутер от провайдера Huawei, или Huawei, правильно mm. говорить, ну, там я поставил паголь, конечно, другой.
1: Да, я в свое время ругался с одним из провайдеров, которые в моем э, маленьком городе, откуда я родом, родители, значит, они там поставили роутер и не отключили ВПС. Вот, я им пишу в техподдержку, говорю, вы чего охренели? Вот, они пишут, типа, да, типа, из серии, кому, кому вы там вы нужны, там, у нас не было еще никогда случаев, чтобы кто-то там кого-то взломал.
0: Вот, конечно, они, они вообще... бы узнали об этом, ага.
1: Да, они бы первые, конечно же, об этом узнали, да, и самое забавное, что они при настройке роутера не сообщают админский пароль, они его уносят с собой.
2: Вот я только хотел об этом сказать. Но у меня админский вот. пароль мне тоже, конечно,
0: на словах никто не сказал, но он был в инструкции, а инструкцию... Не-не-не,
1: не, а тут, тут вообще просто специалист-провайдер приходит, настраивает роутер и админский пароль носит с собой. И как бы ты не, не имеешь доступа к своему роутеру. Вот Я когда об, об этом узнал, в общем-то, мне хотелось прям приехать к ним в офис и как бы объяснить как популярно, почему так делать нельзя, да. Вот. Ну, у них это как бы распространена такая практика Вот таких спецов надо ну, сразу же гнать в шею ну, Прямо подожди, вытр... подожди. вытрясать Я, из них, я по догадываюсь,
0: языке. почему так сделано Для того, чтобы пользователь своими кривыми ученками Ничего не напахтачивал
2: Нет, ну, наверное, тогда Но. имело бы смысл спросить у пользователя Он согласен Насколько или он не согласен ученки, да? А когда как... да. у тебя нет выбора И э, я другое встречал Я встречал залоченные на э, оператора э, Wi-Fi роутеры, у которых... Кроме одного админовского пароля Есть еще и другой пароль Который знает провайдер а
1: -а -а, да, и там еще какой-нибудь т 69 настроен
2: это очень веселая вещь Просто... Ну, такого я не видел А я такое видел Когда у... в одной сети, я не буду говорить в какой Ä, поменялся Хотя это был артилеком ну, Предположим, что да. Вот, ä, внезапно на роутере перенастроился DNS на другой IP адрес. И после, когда я это увидел, у меня выпал глаз, потому что собственно те, у которых стоял этот роутер, там ну слова DNS даже не знают. Вот. Собственно, я написал в техподдержку Мне сказали, что а, у нас настройка роутеров осу осуществляется автоматически Ну то есть там после долгой переписки, когда я спросил, собственно, вы как, пароль-то вообще узнали? Они говорят, а у нас есть технический пароль от всех роутеров И вот чтобы вы знали, охват вот этого всего, это сотни тысяч устройств да. То есть если кто-то захочет централизованно взломать Wi-Fi сети во всем городе, он может это легко сделать Потому что... К сожалению, я видел... Я же не тешу себе иллюзиями, что там на каждом устройстве второй пароль админский раз.
1: Так, все еще хуже. Этот пароль может быть одинаковым внутри провайдера на служебных сетях, которые строятся на обычных там Wi-Fi мостах, от ну, Юбикутина -ин и прочее. И я знаю случай, в общем-то, который я узнал по работе, работая в провайдере, что... Вирус, который специально заточен на взлом Wi-Fi сетей, подобрал этот админский пароль с помощью, точнее, хакнул с помощью уязвимости в прошивке, то есть который вирус был написан чисто под вебикути, под их роутерос, и просто поменял пароль на абсолютно на всех роутерах, пытался долбиться в интернет, там чего-то отсылать, там еще дальше как-то распространяться. В итоге они просто в один прекрасный момент потеряли доступ до целого сегмента сети внутренней.
0: И как они так решали, интересно? Для Две недели. <с
1: <с Две недели, в общем, они, да, там выезжали, перепрошивали, как-то там пытались... Причем, что самое классное, этот вирус э, как бы ломал роутер, а потом закрывал эту дыру. Вот в этом как бы... Самый-то был, да, главный прикол То есть э, взломанный ролтер, э, К которому уже вирус получил доступ Он уже э, Был уже без этой уязвимости И нельзя было ее повторно эксплуатировать Это вообще самое веселье Короче, да, две недели они ездили И все это дело перепрошивали, меняли Так, веселье Поэтому, да, безопасность э, э, в плане Wi-Fi Очень сильно недооценена, на мой взгляд И надо как-то быть посерьезнее В этом плане
0: да, ты вот говоришь, что нужно перепрошивать OpenVRT, но есть и другие прошивки, вот почему ты именно его рекомендуешь?
1: Вообще, это такой универсальный рецепт. Есть роутеры, где OpenVRT отсутствует вообще, в принципе, для него. Там есть всякие прошивки от Олега, э, всякие Олега. томато. Ну, реально, есть такое, да, есть такая про прошивка от Олега. Там есть томато, есть DDVRT. В общем, разные всякие есть нюансы. Я э, не сторонник этих э, прошивок от, от Олега, потому что они, ну, ну, очень специфичные, и несмотря на то, что там даже есть возможность устанавливать пакеты от OpenRT, э, очень часто, э, во-первых, обновления носят непредсказуемый характер, во-вторых, э, как-то, блин... Мне вот, мне вот сложно ложиться спать, в смысле о том, что как бы, у меня стоит непонятный софт на роутере. От непонятно, этого человека, да? непонятно, да, от кого там, да, комьюнити какую-то лепту свою вносит, но это по факту ну, закрыт, закрытый некий такой код, ну или полузакрытый. В случае DD Vrt. И мне как бы спать немножечко неспокойно. А OpenVT он абсолютно открыт. Пожалуйста, то есть. Можно, можно, если что-то не устраивает Можно всегда пересобрать э, Под себя, если какой-то модуль тебе не нужен Я, например, вообще выпиливаю Сразу же э, модуль, который э, Касается ППП соединений Просто вообще как класс У меня Я его
2: нет выключу, а не Я пока микрофон выключил, не говорю Ну
1: это такие вот нюансы, как бы, которые Можно поковыряться и сделать А OpenWRT просто потому, что он Нормально, внятно обновляется
0: А кем у подводные камни Габри, вот OpenWRT имеется в виду?
1: Да ну, их дофига. Там самый, самый главный э, самое главное, на что люди наступают, это они качают, например, прошивку, которая появилась под какую-то модель их роутера из э, Транка. То есть Транк это тот, э, тот э, как бы такой мастер, мастер релиз, который постоянно э, выходит новый, nightly най можно назвать сборка. Там нет веб-интерфейса. Э, Во-первых, э, во-вторых, как сказать? Короче, файловая система устроена таким образом, что прошивка имеет раздел «Неизменяемый» и раздел «Изменяемый». И очень часто, например, люди пытаются удалить какие-то пакеты, которые, как им кажется, ненужным, для того, чтобы освободить место. Я такое встречал не раз. А в итоге свободное место только, наоборот, тратится, потому что они дописывают какие-то метаданные дополнительные, то есть как бы разницу, диф, вот этот вот. И у них исчезает свободное место, и не такие, в недоумении, как так? Я же удалил вот эти пакеты, не нужна. У меня свободное место только исчезло. Нет, как, как как так получилось? Там есть подводные камни с тем, чтобы ну, выносить, например, э, файловую систему на флешку. Есть у OpenRT такая возможность, вынести root fs на, на, на внешний USB диск, например, использовать, например, его там может быть 4 гига. Ну, я вот так делал. И при обновлении это все все сразу автоматически делится на ноль. То есть, если люди выносят там, root fs на флешку, то короче, лучше, лучше этот роутер э, обновлять э, с бэкапом. То есть забэкапив вообще все, все данные, все, что касается э, каких-то настроек и только потом обновлять и заново все настраивать. Я, я просто не знаю, какие нюансы стоят в первую очередь, то есть что людям интересно. Я, я говорю по опыту то, 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 с чем я сталкивался, с, 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 с недовольством людей.
0: Не, ну допустим, вот смотри, вот ты говоришь, что вот можно скачать версию, которая без веб-интерфейса, установить ее, а дальше что? Да.
1: А, ну дальше там все весело. То есть нужно, по идее, туда установить веб-интерфейс. Для того, чтобы его установить, нужно, соответственно, получить доступ в интернет. То есть нужно сначала из консоли настроить подключение. А -а. Да. Да. Потом нужно, получив доступ в интернет, скачать пакеты с веб-интерфейсом. Он называется Люси. Это просто там банально по команду opkg install Люси. И все. Ну и, грубо говоря, у тебя появляется веб-интерфейс.
0: Так, а скачать ту и какую версию? Там стейбл или что? Как называется?
1: А там с, в списке репозиториев, которые там присутствуют в прошивке, грубо говоря, если это стейбл, то у него и репозиторий от стейбл. Если это транк, то у него и репозиторий обычно транка. Э, Но это как бы там и, и, тоже зависит. То есть с репозиториями -то париться не надо. Там все уже есть из коробки. Просто нужно получить доступ в интернет и вести, вести команду OPKG install. Ну и немногие, не кстати, понимают, что реально можно установить OpenRT не просто на роутеры, а реально на кучу других устройств, начиная там от часов, которые базируются на OpenRT, ну умные всякие есть настольные часы, IP-камеры и очень-очень большой такой спектр оборудования, у которого внутри, по сути, тот же самый роутер, просто к нему там дополнительный обвес какой-то подключен. Соответственно, его можно перепрошить. И их поддержка постепенно добавляется. Это приятно. Вот. Ну и, как, как сказать, к сожалению, сложилась такая практика, что производители ставят очень маленький объем флешек внутрь.
0: Ну, так То есть... экономят же. То есть достаточно. Чтобы да? хватало на их официальную прошивку, и все, их достаточно. Да,
1: некоторые даже делают э, такой ход ходсвоп то есть на ней делают два раздела на флешке там флешка например 8 они делают два раздела там условно по 4 чуть меньше там, мегабайта и переключаются каждый раз при обновлении программ обеспечения. Вот, короче нужно просто понимать, что роутер это очень маленькая такая э, железка она даже если обладает мощным процессором не всегда туда можно кучу всего записать. то есть флешка имеет очень очень ограниченный объем. Вот, поэтому вот такой вот тоже нюанс, то есть про это надо просто помнить. То есть ча часто нужно просто установить туда модуль поддержки файлов системы X4, модуль поддержки USB флешек, ну а дальше уже развлекаться, то есть выносить на флешку и ставить все, что тебе надо. Это вот тоже самый такой нормальный сценарий, такой нюанс. Так. Раньше для этого почему-то в статьях я встречал, что нужно там пересобирать ядро, ставить там свою собственную самосборную прошивку. Нет, это все, это давно уже ничего не надо делать. То есть просто у ПКГ инсталл там э, комод USB. Э, ну, я не помню, как он называется. Я могу даже написать ми микростатью, как это сделать. Выложу тебя на хабр.
0: Так, давай еще следующий вопрос. Что нас ждет в 2018 году и далее?
1: Вот. В, в анговать, да, это вообще классно. Сейчас вышел э, стандарт 802.11x и уже стали появляться первые роутеры на его основе. И там а,
0: какие он скорости поддерживают, что там?
1: Там несколько гигабит по воздуху, Ох. в зависимости от э, количества антенн там, и так далее. Вот это уже счет, счет идет на несколько гигабит. Для него, по сути, уже реально нужен 10 гигабитные гигабитный если мы это на полную катушку используем этот стандарт. Ну, это понятно, что это должно быть в аппаратном воплощении. Вот. Сейчас потихонечку выходит реально на рынок стандарт 802.11 AD, до 60 гигагерц. То есть, это уже не совсем тот привычный нам Wi-Fi. И он больше для VR каких-то очков, для... Тех случаев, когда нужно большой объем данных передавать на небольшие расстояния, потому что он действует в пределах нескольких метров. Сейчас уже можно купить роутеры с поддержкой этого стандарта 80211 AD. но, к сожалению, стоят они дороже 20 тысяч рублей. Ух. Да. Ну, за все надо платить. Да, за все надо платить. Как обычно, первопроходцы оплачивают технический прогресс. И, в принципе, как бы, если есть деньги, можно купить поиграться. Нас, я думаю, ждет эра потихонечку переключения с проводов на беспровод. Потому что есть еще реинкарнация дальнейшего от этого стандарта 821 Она называется 821 AY вот она ожидается к началу следующего года и в 2019 году возможно к концу 2019 года нас ждут решения, которые позволят передавать по воздуху данные на канальной скорости в 40 с лишним гигабит это реально то, что нас ждет
0: а, и... а где такое может использоваться-то?
1: А, ну я поскольку топлю за меш вообще для, для mesh соединений это очень круто и очень хорошо, потому что дальность одной точки, она невысокая, и можно построить вот такую мультихоп-сеть, которая будет через себя гонять несколько десятков гигабит-трафика, ну, позволит пропускать. Это очень классно с точки зрения организации сетей, он не только в рамках здания, но и на какой-то местности, то есть можно относительно там дешевый роутер, потому что ну, все дешевеет когда-нибудь и эти радиомодули подешевеют ну, вот обвешать на каждом фонарном столбе и грубо говоря отказаться от оптики ну это как пример
3: давайте я сейчас тоже своим вопросом перейду тоже подготовился я на самом деле ждал что когда ты заговоришь про сеть, я на самом деле готовился по мышцам с тобой пообщаться это я могу а, вечно рассказывать
0: Да, это я знаю Подождите, давайте того, что такое Mesh-сети Подожди,
3: вот да, вот первый вопрос а, Пожалуйста, расскажи вот, э, э, Кирилл а, Что такое Mesh-сети И что такое самоорганизующиеся Wi-Fi-сети Да, одноранговые И почему они так могут быть интересны
1: Ну, Mesh-это Ячейка в переводе с английского То есть ячейстые сети мышь сети сети, которые имеют ячейстую топологию если посмотреть ее в графическом представлении, то это реально напоминает какую-то такую хаотично сплетенную однослойную сетку. Они применяются в основном там, где сеть постоянно вынуждена перестраиваться. То есть это в качестве там, примера есть американские патенты, где описывается группа беспилотных летательных аппаратов. Они постоянно летают и все соединены вот такой вот одноранговой беспроводной мышьсетью. Поэтому положение в пространстве этих беспилотников может в любой момент измениться. А вот связанность сети должна поддерживаться в режиме реал-тайм. Ну и, соответственно, есть куча протоколов, технологий, как сделать так, чтобы точки могли умирать, перестраиваться, перемещаться в пространстве, а сеть всегда оставалась связанной, и каждый мог с каждым связаться в любой момент времени, в реальном. В этом, в общем-то, основная идея и суть Mesh-технологий, Mesh-идей. Ну, а саморганизующийся... недавно. А, oh, uh -huh. говори-говори, Кирилл, говори-говори. Да, вот, а самоорганизующиеся мэш-сети, это как раз вот немножечко о том, за что последнее время топит Qualcomm. У них есть так называемый Qualcomm SON, называется Self-Organized Networks. Вот, но в общем-то, я свой диплом писал еще, когда технология Qualcomm'а не было, вот, по самоорганизующимся именно сетям. И там как раз фишка в том, что каждое устройство может обнаружить, если. ли Вокруг него известная ему организованная мышь-сеть, автоматом к ней подключиться и оповестить всех участников о том, что вот я новый участник, примите меня как есть. и когда мы, например, раскидываем по полю там, кучу этих вот mesh роутеров, мэш точек, то есть они должны включиться, э все друг друга опознать и построить сеть. Потом мы эти точки все сгребаем, раскидываем их на новое поле, они сами проснулись, организовались, и все, 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 все как по, по, старому, по, по отработанной схеме. Но это в хаотичном варианте, то есть и, грубо говоря, здесь вообще нет никакой привязки к положению точек, к их настройкам и так далее. То есть полностью автономная самоорганизация такая. Ну, смотрите,
3: я, насколько понимаю, один из таких простых примеров, да, такой вот mesh сети для беспилотников, я так правильно понимаю, если кто смотрел открытие Олимпиады, да, то там Intel подняла воздух порядка 2000 вроде, как я прочитал, беспилотных да. дронов, да, и они там организовывали некие фигуры. То есть это как вариант, да, наверное. Да, наверно. да. А, смотри, я вот прикинул, я для себя увидел 4 сценария, применение вот таких mesh-сетей да и возможно до да, самоорганизующихся mesh-сетей первый вариант это когда мы пытаемся при помощи такой mesh-сети и чейства да усилить слабый сигнал да и выступает эти роуты выступать качестве репитеров да передают сигнал куда-то дальше что на мой взгляд первый сценарий второй сценарий это вот как раз умный дом да и вот IOT, Вещь, да, интернет вещей когда все у нас умные, скажем, вещи, холодильники, утюги, роутеры объединяются в единую сетку внутри дома, да, и каким-то образом друг с другом взаимодействуют. Третий вариант ну, да. это вариант, который ты рассказывал, это как раз на неком каком-то карьере. Там ездят автомобили, да, самосвалы, там грузовики, да, и каким-то образом обмениваются информацией. Потому что очевидно, что там как бы проводную эту связь невозможно держать. Ну и четвертый вариант, он самый прикольный на самом деле, это вариант такого, знаешь, апокалипсиса, когда неожиданно падает бомба, значит, прерываются все каналы связи, люди выходят из дымов там, да, у всех Wi-Fi роуты, и они каким-то образом вставляют диск там, да, либо перепрошивают, ну, в, в чем я сомневаюсь, да, и у них хотя бы появляется доранговая локальная сеть. Вот на, на твой взгляд, какой из этих сценариев он наиболее реалистичен и он наиболее как бы, ну, эффективный и более-менее реализуемый? Ну, конечно же
0: зомбо-апокалипсис. Чем...
3: Не-не-не, я про зомбо-апокалипсис не говорил. Я говорю просто про апокалипсис, потому что сети это не портят, ты понимаешь? Я думаю, что интернет при зомби-апокалипсисе работает. Они будут
0: провода вести.
1: Поэтому Он только лакает. без провод. В общем, я начну с последнего тогда варианта. Короче, четвертый вариант осенью, осенью вот этой вот ближайшей, которая была в Америке, там был даже целый конкурс, когда они собирали разные варианты организации вот такой вот меш, ну не только меш, вообще сетей в критических таких вот экстремальных ситуациях, то есть как можно быстро развернуть связь. Там куча проектов им прислали. Я даже сначала такой готовил, готовил, потом такой подумал, блин, это надо столько документации писать, короче, плюнул, перестал. Не отправил ничего им. Вот это реально есть, И это то, что востребовано. Слушай, проект. Поэтому... Безантию,
3: помнишь такое был? Это вот не для этого. Сколько я помню, там ты должен ставить Live CD, и ты вставил Live CD, и у тебя как бы ноутбук уже начинает работать в режиме межсети. То есть там ничего перепрошивать и... не надо и так далее.
1: Я, я я слушай, я слышал, но я ни разу не крутил в руках. Возможно, ну да, такое ощущение. Да,
3: проект Bizantium, насколько я, если не ошибаюсь, это Linux Live CD, и была идея в том, что перепрошивать ничего не надо, ты ставил Live CD, и ты стал участником самого организующейся Mesh сети В принципе, идея неплохая, но проект вроде заглох.
1: Ну да, интересно посмотреть, почему он заглох, в чем они ошиблись. Вот. Поэтому, короче, в чрезвычайных ситуациях, да, это, это работает, это востребовано, это нужно, это эффективно. А с точки зрения, там, опять же, там, карьеров и так далее, да, это как бы тоже надо, потому что там других вариантов просто нет. Ну, и, а скажи вот примеры, на... да, вот
3: где-то вот реально, это вот, был такой пример внедрения, что вот взяли там в России на каком-нибудь там заводе взяли, сделали вот такую меш-сеть и пользуются и довольны, и
1: все Блин, какой вопрос-то он издал. Короче, я знаю, я знаю э, сценарий, где это не заработало и почему это не заработало. И там это было связано с ограничениями именно протокола. А, и я вот сейчас, вот э, в рамках своей работы, готовлюсь, э, то что выразили там интерес, не, несколько промышленных площадок. Вот, они сказали: вообще, нам такое интересно, да, хотим. Вот. То у тебя реально снайпер...
3: реально вот сейчас прям применимый кейс
1: а, ладно. А, да, это реально сейчас применимый кейс То есть, они говорят, у нас огромный склад а, Мы хотим, чтобы там был Wi-Fi На всем складе Понятное дело, что там провода тянуть по складу Это как бы не очень хорошо, во-первых Во-вторых, это промышленная площадка Там в любой момент кто-то что-то заделал Эти все провода могут быть легко ликвидированы поэтому вот они, они заинтересовались вот мы будем в скором времени я надеюсь делать пилот а с умными домами еще пока ничего не получилось тут по некоторым как бы, причинам от меня и вообще от нас не во первых потому что сотовые операторы они под давлением консорциума под давлением производителей оборудования они как бы так очень очень не хотят топят за НБ и хотя NB, вот, на мой взгляд, это мертворожденная технология, которая никогда не будет работать но в продакшене именно. И здесь так вот исторически опять же сложилось, что это такое голое поле, где не было вообще ничего. И в определенный момент начали пихать Bluetooth, начали пихать Bluetooth Low Energy. Единственное, на мой взгляд, адекватное, что сейчас есть, это более-менее, это есть на базе лора. И, Lora короче... Пошла. А, ну, это свя связь э, дальнего действия, будем и так mm -hmm. называть. Ну, это как бы не, не лора в чистом виде, а лора ванн. то есть там есть базовые станции, есть маленькие датчики. Это вот такой вот интернет вещей, который все равно зависит от базовых станций. То есть это не такая, не, не децентрализованная совсем-таки сеть получается. Ну и как-то, в общем, это дикий рынок, который еще только устаканивается. И Wi-Fi там... Как бы по факту можно сказать, что сейчас нет. Но он там обязательно должен быть. Более того, он там как раз-таки э, должен будет, на мой взгляд, занять свою нишу. Потому что, э, во-первых, людям неинтересно совершенно покупать счетчики по 4 с лишним тысячи рублей, счетчики воды. Э, то есть, э, это, это должны быть супер дешевые какие-то устройства. А дешевые устройства на сегодняшний день можно сделать только на Wi-Fi. Вот. Такие как бы реалии. Во-вторых, -во Wi-Fi позволяет строить инфраструктурный меш. То есть по зданию, там, по квартире, просто у нас стоит несколько роутеров. Причем это может быть какой-нибудь там не совсем честный меш, там, например, как от NetGira есть сейчас на рынке. Или там TP-LinkDeco, например, делает всякие решения. Google тоже делал. И, по сути, датчики для них нет, нет разницы никакой. Они подключаются к точке доступа, которая передает дальше трафик по мешу, или они. Включаются к, просто к роутеру. Им, им вообще без разницы. А датчики на Wi-Fi, это как бы это добро, это, это, это то, что на, надо делать. Поэтому я, короче, убежден, что в будущем и в следующем году, ну, в смысле, в, в, в этом году, который у нас сейчас будет, все сильно перекосится в сторону wi -Fi. И я, кстати, буду над этим прямо, прямо работать. Буду вносить столько лет, сколько смогу. А, слушай, первый ну, не помню просто тебя чего касался.
3: Я да. Давай вот возьмем такую вот этот вариант межсети, которая вот совсем отрезана от, от, от интернета. То есть мы не берем случай, когда мы должны там просто усилить сигнал, да, и его продолжить где-то там. А, ну да. а, а именно вот полностью отрезанная от внешнего сегмента, да, грубо говоря, вот некая локальная сеть, там, ну, допустим, там, ну, в теории, по, по теоретизируем, там, 2000 пользователей, да, условно говоря. И вот эти я условно, сейчас теоретизирую. Вот скажи, пожалуйста, какие, вот, в чем сложность создания вот такой сети, mesh-сети на, например, 1000-2000 пользователей? Ну да, там нет DNS сервера там да, условно говоря. Ну, вот в чем проблема моделирования и в чем проблема вот, создания таких сетей? И в чем какие-то протоколы какие-то специальные, может быть, используются? Что-то еще, вот, вот глобально.
1: Вот, протоколы, да, и моделирование моделирование это прямо то, с чего обычно начинаются любые радиосети на сегодняшний день, это правильный подход вот в сценарии с применением меш-сетей очень сложно смоделировать пропускную способность, потому что вся суть именно меш-сетей в том, что трафик в одну сторону может пойти по одному пути, а обратно вернуться по совершенно другому пути Потому что все поменялось И вот в конкретный момент времени Для него оптимальным является другой маршрут Либо вообще есть такие протоколы Как Batman Advanced Которые поддерживают асимметричную модель То есть они прям реально могут устаканить Один маршрут на отправку один А на прием будет другой И в одном сегменте Если люди пользуются вот этим мешем, То есть у них должен быть нормальный роуминг Это самая, самая первая Основная такая преграда то есть э, протоколов, которые на сегодняшний день могут обеспечить людям нормальный роуминг между точками доступа в режиме меш, есть только у Мираки, э, есть э, более более-менее нормальный рабочий там Open Mesh и, и есть у нас.
3: ну то есть получается погоди да? так сразу объясним. Роуминг это роуминг в меш сети, это никогда ты переехал там из одной страны в другую, да? Когда ты, грубо говоря, глобально, глобально перешел, да, то есть за пределы там соседа твоего соседа, условно говоря. Правильно говорю?
1: Да. Причем uh, OpenMesh это делается достаточно коряво. Они там пытаются пробрасывать DHCP, потом синхронизируют uh, лизы DHCP между разными точками доступа. В общем, там у них uh, адские костыли и подпорки. Это все фигня. Вот. Uh, здесь возникает первый вопрос. Это как выдавать людям адреса то есть если есть какой-то централизованный DHCP-сервер, то все плохо. Вот, поэтому IPv4 нужно забыть как страшный, как страшный сон и в таких обособленных сегментах использовать IPv6. Потому что IPv6 по стандарту поддерживает возможность назначения адреса в режиме слаг. И можно, в общем-то, не париться за индивидуальность этих адресов. Поэтому вот это первая такая, ну, первый такой неочевидный момент. Второй момент, который касается доменных имен, то есть э, людям реально нужно будет стучаться не по IP-адресу все-таки, а по, по каким-то привычным именам в браузере, либо обращаться к каким-то именам, ну, вот здесь это через Multicast DNS, то есть DNS, пока никто ничего другого не придумал. Либо есть еще замечательная технология, к которой мы присматриваемся и тестируем пока. Она называется IPFS, Interplanetary File System. Вот у нее есть еще такой подстандарт э, под называется IPNS. Но это, по сути, если можно вкратце описать, короче, это такое э, ги гид-хранилище с блокчейном. Вот. Слушай, да. Да. Третий мой вопрос как
3: раз ты вот знаешь, умудряешься задавать, заканчивать свой рассказ на моем следующем вопросе. Смотри, в последнее время появилось очень много проектов меш сетей, которые основаны на блокчейне. Как это работает, я вообще не понимаю. Это из известных проектов это Amber, потом Smart Mesh и так далее. Это они заявляют, что э, децентрализованные межсети, которые основаны на технологии блокчейн. Вот что-то ты слышал о таком вообще, как это, в чем здесь еще блокчейн и в чем блокчейн может помочь при организации меш сети?
1: Ну вот, да, во-первых, если мы берем такие, Я, кстати, последний. Как-то блок. Нет, смарт mesh как ты как назывался?
3: SmartMesh.io. У них есть сайт SmartMesh.eo. И Amber. Амбар на самом да деле вот. такой забавный проект Я сейчас вот по SmartMesh скину ссылочку в чатик
1: ага. Это с роутерами, который.
3: Слушай, я вот, честно говоря, глубоко не погружался Я посмотрел про проект Амбар Пытался понять, каким образом они задействуют блокчейн Они показали некое какое-то устройство, с которым они выходили на ICO да, На вот предварительный выпуск токенов под продажу Там был типа а-ля роутер, да, в котором одна часть роутера отвечает за непосредственную связь Вторая часть роутера, будете смеяться Отвечает за майнинг криптовалют
1: Да, да, да Я разбирал этот проект, короче, это полное говнище Там смысл в том, что это выгодно Только создателям этого роутера И тем, кто является держателем Этой криптовалюты, то есть вот этим вот ребятам Которые запустили Потому что, по сути, все люди Короче, все люди майнят это как бы первый, первый вариант того, как они могут монетизировать покупку своего роутера. А второе, это в зависимости от того, сколько трафика они пропустили через свой роутер, они могут получить немножечко вот этой самой валюты, опять же. И это тоже там влияет как-то на, на формулу майнинга. Я, я не, к понять, Благчейн, не как бы. Короче, он там Натянут, вот как Савана Глобус э, и Это все достаточно смешно Смотрится, по сути, короче, этот проект Будет работать, если, ну, хотя бы процентов 30-40 жителей Земля купят себе Такой роутер, тогда это будет Иметь какой-то смысл Что невозможно, том... явно.
0: Ну, конечно, сколько сов вот, в том варианте В котором сейчас
1: Да я не представляю, честное слово Короче, этот проект, он Сделан в основном, на мой взгляд Ради хайпа Ради того, чтобы попиариться на умных словах И э, продать э, роутеры э, Видимо, тоже Заработав какие-то лучшего. Ну, короче качества, и, Я не знаю, за, за качество не могу Сказать этих роутеров но я могу точно сказать, что идея байдить на маломощном процессоре это не очень хорошо.
2: Если раньше все говорили, что если что-то плохо, добавьте туда да, А теперь, если что-то плохо, подключите туда блокчейн.
1: Да-да-да. В общем, короче, это все. На мой взгляд, хрень. Единственное, что мне понравилось, это реализация доменных имен на биткоиновском хэше именно с применением блокчейна. Вот это было прикольно. То есть, так или иначе, все, все, все что касается блокчейна и мэш-сетей, это всегда либо про доменные имена, либо про адреса, к которым можно обратиться и стянуть какие-то ресурсы необходимые. То есть, чтобы это было, ну, чтобы было назначение индивидуальное, э, децентрализованное, вот это реально применяется, и это реально сейчас для мэш-сетей востребовано. Потому что ну, dns это как такового нет, а решать проблему надо, поэтому вот до да, блокчейн.
3: Слушай, Кирилл, так вот хочется практический вопрос. Ну, допустим, я захочу организовать из нескольких роутеров, да, подключенных там к разным машинкам, там, да, или после роутеров какую-то межсеть. Мне вот какой взять проект, который более-менее доступен и где там что-то хоть более-менее может в теории заработать и какую-то простую меш сеть я смогу создать без особых там усилий.
1: Глобальных. Есть очень такой интересный проект, из которого мы даже немножечко берем себе. Он называется LibreMesh. Его можно Libre. найти на GitHub. LibreMesh. Libre ну, это как, как LibreSSL, только LibreMesh. Mm -hmm. И это, по сути, OpenVRT, в который э, немножечко напихали еще красивых веб-интерфейсных э, приложек, чтобы было проще настраивать и можно его прямо взять и из коробки сделать некую сеть. Единственное, что она не будет э, самоорганизующейся, и она то есть, не совсем будет децентрализованной, так как в таких больших сегментах нужно э, какие-то из точек назначать э, шлюзами, гейтвейами. <ли>, mm -hmm. То есть э, мы сталкиваемся в, в определенный момент с тем, что... Широковещательный трафик служебный Начинает там, занимать больше там, Определенного порога Когда уже сеть использовать ну, Практически невозможно становится То есть накладные расходы на рассылку Широковещательного трафика становятся слишком Слишком большими Поэтому нужно его ограничивать Опять же какими-то локальными областями И там это делается при помощи протокола BMX 7 Ну либо BMX 6 Это ответвление от Batman Advanced От, от, от Batman которая также работает на L3 уровне там использует IPv6 и в версии BMX 7 они еще добавили авторизацию точек и там так интересно сделано что можно сделать доверенный канал между двумя точками и вообще сделать доверенные узлы и когда они будут все между собой там перемещаться маршрут будет с, высокой, с высоким приоритетом строиться через доверенные узлы то есть это э, так, такой достаточно интересный там, механизм. Он основан там на цифровой подписи SSH-256. Вот. Все все достаточно весело. И, в общем, можно из коробки это прям даже использовать. Это будет даже безопасно и современно. Слушай, подожди. Ну, получается так, что вот красивого простого варианта для создания полностью
3: децентрализованной сети, да, пока что, наверное, видимо, и нет.
1: А, я понял. Я понял. Короче, смотри. Э, угу. есть, есть такие варианты но они стоят от нескольких тысяч долларов за точку. Вот так вот, да? Да. Но И все равно нужно, нужно все купить лицензию. Будет. Ну, как бы да, из коробки, но, но она не будет, опять же, самоорганизующей. То есть, надо будет купить лицензии. То есть, либо у Арубы, либо у Рукуса. У них это реально как бы нормально работает. Я в Гаге общался с инженерами Арубы на, ну, на выставке Wi-Fi Now. Мы с ними там что-то порядка полутора часов раздували за внутреннее устройство, за протокол, там, за то, как, как они в, в тех или иных ситуациях обрабатывают, там, пропускают трафик. У них это все достаточно неплохо, вот с рукой с вами беседы не получилось, но я знаю внутри их чуть лучше, чем Аруба, поэтому там могу сказать, что тоже все очень даже неплохо. Единственная проблема – это стоимость. То есть, если кто-то, ну, ты, например, uh -huh. готов -то по 3,5 тысячи долларов отдавать за точку доступа, за меш точку доступа, то окей, как бы это это все можно прямо вот купить, поставить, еще еще лицензию купить, потом еще купить э, лицензию на поддержку, лицензию на э, этот, на контроллер этой меш сети и все будет работать. Но если контроллер отрубается, то пока в общем-то сеть превращается в тыкву. Ну, ну, не совсем, как бы, в тыкву, но становится такой очень тупой и теряет ну, в основном да, весь функционал. Да,
3: наверное, Звучит как вазахизм. Вазахизм. Слушай, вот, наверное, в заключение моих вопросов я хочу спросить следующее. Вот как ты оцениваешь динамику развития этого направления по мышц сетям? Насколько это быстро развивается? И насколько быстро мы сможем про... какой-то технологический прорыв в этой отрасли увидеть там, в следующем году, или только через 5 лет, или только через 10, просто по динамике? Я понимаю, вопрос такой, он как бы такой совсем абстрактный.
1: Вот... нет. Нет, это вопрос вполне конкретный. Это как бы он касается market share, он касается количества устройств, проданных в мире. И я здесь абсолютно солидарен с Гартнером. Uh -huh. То есть в 2019 году рынок будет несколько миллионов устройств, и до 2024 года это будет увеличение там, на 1-1,5 миллиона устройств по миру. То есть сейчас после вот такого я бы я бы назвал это забвение реально, потому что это было забвение. Мы выходим уже на оплату производительности, то есть мышь сети сейчас будут использоваться в продолжении. То есть хай прошел одно время, потом потом был резкий спад, потом забвение. Сейчас они более-менее начинают выходить уже на рынок и это хорошо.
3: Ну, учитывая, что есть уже конкретные применения, да, практические, которые... Да, и конкретный подтвержденный спрос. Да, заинтересован заказчик. Да.
1: Это же еще хорошо для провайдеров, потому что им не надо будет вкладываться в инфраструктуру. Мерж сети они могут строиться on-demand. То есть есть в поселке точка входа с оптикой. И постепенно-постепенно мы там продаем каждому или даем в аренду человеку точку. И постепенно выстраиваем мэш там на всю деревню, и замечательно людей есть интернет. Кто-то не захотел, отказался, а другой, например, наоборот, захотел подключиться. Ну, одного сняли, этот мышь роутер переставили другому. Никакой оптики, никаких таких вложений изначальных в инфраструктуру. Все он demand все дешево, все классно. Ну, это то, что нас ждет в ближайшие годы.
3: Где можно почитать про межсети какой-нибудь более-менее адекватный ресурс, хотя бы с чего-то начать нашим слушателям, которые заинтересовались этими этим направлениями, если какой-то более-менее вменяемый ресурс, где хотя бы какая-то часть информации аккумулирована вот в одном месте, или сразу скажи, так, идите на Geek Times, читайте мои статьи.
1: Э, не мои статьи э, на Хабрахабре. Они реально есть. Э, несколько уважаемых э, хабровчан их, э, написали. И да, там есть цикл статей, называется маш для самых маленьких». Э, я все никак не могу дописать свою статью, потому что это реально такой мучительный процесс. И на Хабре есть очень много информации, то есть это можно использовать как некую такую базу данных. То есть в... А, достаточно просто кликнуть по тегу Мэш Сети и все замечательно, то есть можно читать статьи.
3: Да и сразу в чате эту статью Мэш Сети для маленьких сразу скину. Угу. Да, да, да. Читателей, слушателей. Собственно,
1: вот у меня вопросы, наверное, пока закончились. Там никто ничего не спрашивал в чате. Слушай, я думаю, что все просто активно слушают. Так, а вот ты скинул Смарт Мэш?
3: Вот Smart Mesh, mm -hmm. и я скинул Mesh сети для самых маленьких.
1: Тут ну, у есть. сразу вкладка готовился. Features. Посмотри, сразу. Я-то не готовился, я сейчас корабля на бал пришел. <laughs> так, Smart Mesh, понятно, инфраструктур. Так, все. Так, понятно, понятно. А, ну ясно, это оверлейная сеть. То есть, что они делают, что умеют, чего хотят. Так, Smart Mesh токен.
3: Понятно, они, конечно, выходили <звы> на ICO, сейчас все. А, такие и проекты проект. которые а, как бы ультра новые там да они пытаются сразу выйти на а, а, ICO, пишут white white paper там да делают там pitch и так далее <связывая> привлекает ну, да, а, да, да. максимальное количество инвестиций а, yes. много красивых слов блокчейн глобал там микропайм микро <связывая> микроплатежи <связывая> и прочее депл ⁇ рнинг короче против рнинг
1: вот да, да, вот микроплатежи, которые вот есть сейчас реально, они, в общем-то, для людей, вот, как бы обособлено, вот, как таковые они бесполезны. А, а вот смарт-контракты, это, да, это, это тема, которая прям нужна бизнесу, просто не все еще это осознали. Uh -huh. Вот. А я почитал, вот, я уже вижу, да, что они сделали, тут по картиночкам все достаточно понятно. А мой вердикт, это, короче, лю лютейшее не нужно, потому что есть G-DNS который как бы понятен, он, он реально работает, они нигде здесь не, не, не ставят ссылок на, на алгоритмы, на протоколы, которые используют внутри, просто вот мы такие классные, офигенные, у нас тут используется микропеймент и токен, еще у нас тут как бы еще вот блокчейн, еще все круто, и все это очень надежно. Ну как бы нет, на словах конечно никто из специалистов вот так верить не будет черта слова, покажите код. Я всегда руководствуюсь таким принципом. Ну и как бы, поскольку и уже есть рабочие нормальные протоколы, как CJDNS, короче, нет. На мой взгляд это просто ребята хайпануть решили.
3: Ну, в общем-то, как, как и предыдущий проект Amber, получается все, что связано с мышц сетями на блокчейне, кроме, как ты говорил, там, да, ДНСов, это э, действительно попытка э, просто заработать инвестиции на популярных
1: ну, конечно, конечно. Потому что, когда мы читаем э, вообще описание любого проекта, там, мэш-сети, просто сети, или даже тот же там блокчейн, который к мэш-сетям, ну, например, не имеет вообще отношения, если они просто сразу же с порога заявляют, вот мы такие классные, у нас используются вот такие технологии, и поэтому мы такие классные, все, можно закрывать дальше и не читать. А если прямо с порога вот ты открываешь сайт, он говорит, вообще, как бы, вот есть такая проблема. Вот она вот доставляет определенную боль. И мы ее решили вот таким способом. Вот, значит дальше уже есть смысл почитать что там ребята напридумывали вот, что они делают, потому что любой проект это решение какой-то проблемы Вот, если проблема не озвучивается и не озвучиваются методы ее решения, значит можно закрывать mm -hmm. и забывать нафиг но это мое мнение ну, да. такое.
3: Ну, я согласен ну в общем, как говорится на мой взгляд, действительно очень интересные сегодня вещи, Кейл рассказал и будущее оно очень интересное новые роутеры, новые протоколы, межсети сети самоорганизующиеся. Гигабитная
1: связь по воздуху без проводов.
3: Гигабитное расстояние там, между странами, то есть через океан. Может, это...
1: Ну, посмотрим, возможно, и будут варианты мэш-сети. Есть, кстати, направление целое, называется Маринет. И это действительно про связь в морях. Вот, мэш между кораблями, он уже сейчас есть, и даже продаются готовые устройства, которые можно поставить на корабль и организовать мэш-сеть между кораблями. Скорости небольшие, правда, но это по факту уже вот то, что можно прям пойти и купить. Поэтому, возможно, когда-нибудь мы реально сможем сделать мэш-сеть высокопроизводительную между кораблями и отказаться от трансатлантических кабелей. Почему нет? Пофантазировать можно. Ну, как минимум, мы тебя
3: обязательно пригласим в подкаст в 2019 году, потому что как раз наступит тот срок, который указал Гартнер. а
1: конечно, конечно.
3: Вот, но я надеюсь, и до этого срока мы как-нибудь с тобой еще раз встретимся и пообщаемся, потому что тема, на самом деле, жутко интересная, жутко актуальная, жутко современная.
1: Ну, я надеюсь, что она будет воспринята людьми и реально попрет, что называется.
0: Да, значит, мы завершаем сегодняшний выпуск. В шоу нотах будет указан э, телеграм-канал Кирилла где он рассказывает О, про вот, раз беспроводные сети. О. Подписывайтесь. Осторожно,
1: читайте.
3: мат. Да. Ну, большие мальчики.
0: Да. А, с вами был подкаст радиома Special Audition, выпуск номер один. От 11 февраля 2018 года. С вами были я, Андрей Зарубин, Роман Малицин. Пока-пока. Сергей Карташов. Пока-пока. И Кирилл Уконин, Пока. Всем пока.